0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema eiserne Reserve, hohe Kante, die letzte müde Mark, die du noch auf der Seite haben solltest, bevor du investierst. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien, neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Oft werde ich gefragt, wie viele Rücklagen muss ich denn erstmal bilden, bevor ich anfange zu investieren? Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Denn die ist zum einen entscheidend über die eigene Zufriedenheit. Denn wie oft hat man das schon gesehen, dass ähm, ja, viele viel, viel, viel Mut aufgebracht haben und Motivation. Und diese Motivation auch in allen Ehren, dass man anfangen will zu investieren und nach vorn will, das ähm, kann ich nur begrüßen. Aber es nützt ja alles nichts, wenn du dir ja, als Metapher ein wunderschönes Haus baust und am Ende vergessen hast, das Fundament zu bilden. Was könnte das Fundament sein? Ja, zum einen, dass du natürlich für unvorhergesehene Dinge immer wieder noch eine kleine Reserve auf dem Konto oder auf dem Tagesgeldkonto hast, um da reagieren zu können, dass du nicht in deinen Vermögensaufbau eingreifen musst und dem Geld die Kraft entnimmst. Denn Vermögensaufbau ist immer ein Spiel mit der Zeit. Je mehr Zeit du hast, umso mehr Kraft kannst du der ganzen Sache geben. Umso mehr Zeit, umso mehr Energie. Und wenn du natürlich da eingreifst, dann nimmst du die Energie raus und ähm, hast das, was du dir hart erarbeitet hast. Ähm, da machst du einfach wieder einen Rückschritt, gehst also wieder ein Stück zurück und äh, das bringt dich halt nicht nach vorn, sondern wirft dich wieder ein paar Meter zurück, was eigentlich sein nicht sein müsste. Und es gibt ja verschiedene Grenzen. Zum einen sollst du dir Gedanken machen, okay, was habe ich denn so für Dinge, die überraschenderweise kaputt gehen können und äh, wo ich mich dann darüber ärgern müsste, wenn ich das auf einmal aus meinem Vermögensaufbau rausnehmen müsste. Errechne das. Ich sage mal, bei ja, dem Durchschnittsangestellten kann man ja mal so ganz grob pauschalisieren. Den genauen Wert ähm, empfehle ich dir immer noch mal zu ermitteln oder gemeinsam mit deinem Finanzberater zu ermitteln. Ähm, die Richtung ist meistens so bei einem Angestellten so drei, vier Netto-Monatsgehälter, um da einfach sich eine gewisse Entspannung reinzubringen. Bei einem Selbstständigen, wenn du mich ein Selbstständiger fragst, dann ist die Situation schon wieder ganz anders. Da würde ich grundsätzlich schon in die Richtung gehen, dass man sagt: Ja, schau, dass du vier, fünf, sechs Monatsgehälter auf der Seite hast oder vier, fünf, sechs Mal deine Lebenshaltungskosten einfach zur Seite legst, weil du trägst natürlich als Selbstständiger auch das Risiko, dass mal die Aufträge einbrechen ähm, oder dass du mal äh, eine sehr gute Zeit hast, dass du da eben ausreichend Rücklagen bildest und ähm, dann alles Überschüssige dafür verwendest, um zum Beispiel in dich zu investieren, in dein Unternehmen zu investieren, in Immobilien zu investieren, in Aktienfonds zu investieren, ähm, um dich dann voranzubringen. Wenn du natürlich ein Unternehmen hast, jetzt sind wir schon auf einer sehr komplexen Ebene und ähm, du hast Verantwortung für mehrere Mitarbeiter, bedeutet du hast auch Verantwortung für Familien, für die, deren Angehörige, du schaffst Arbeitsplätze und äh, hast sicherlich auch einige Verbindlichkeiten in Form von Büro, Maschinen, äh, bewegliche Güter und so weiter. Da ist es natürlich deutlich zu empfehlen, dass du dir ein Ziel setzt, wo du Mindestens, mindestens sechs Monate im Voraus schon die Gelder eingeplant hast, die du dann ausgibst. Das heißt, sechs Monate Puffer solltest du auf jeden Fall haben. Alles darüber noch besser. Ein Jahr, zwei Jahre, du wirst merken, du schläfst ruhiger. Also, das sollte die höchste Maßgabe sein, einfach sich Puffer zu schaffen. Nenn es, wie du es willst. Es kann die also eiserne Reserve sein, es kann die hohe Kante sein, ist egal, wie du es nennst, der Effekt ist genau der gleiche. Schaff dir die Puffer so, dass du nicht in deinen aktiven Vermögensaufbau eingreifen musst, sondern dass du dann, wenn Kosten anfallen, wirklich ganz entspannt sagen kannst, okay, das zahle ich von dem Geld, das habe ich dafür eingeplant und alles ist gut. Ähnlich kannst du das natürlich auch mit Urlaubskonto machen, du kannst das äh, mit Spaßkonto unterteilen, also da gibt es ja die verschiedensten Kontenmodelle, die man da anwenden kann, da muss jeder für sich so sein richtiges finden, ich bin da nicht so der Fan vom Geheimrezept, weil jedes Kontenmodell ist nur so gut, wie du es wirklich langfristig durchziehen kannst und äh, da solltest du einfach für dich eine Lösung finden, eventuell auch mit deinem Berater zusammen ermitteln, was für dich die sinnvollste Lösung ist, die du auch wirklich langfristig durchhältst, also Bau dir deine eiserne Reserve auf. Wenn du diese erreicht hast, dann verschenk nicht weiter Geld und lass es nicht auf ein Tagesgeldkonto oder auf ein Girokonto rumgammeln, sondern dann beginne zu investieren. Dann beginne bewusst zu investieren und plane ein, dass du zum Beispiel für die erste Investmentimmobilie, sage ich mal, mindestens 5000, eher so 6000 bis 10.000 Euro zur Seite gelegt haben solltest, um auch das entsprechende Eintrittsgeld, sprich die Kaufnebenkosten. Das betrifft ähm, in äh, den unterschiedlichen Bundesländern. Je nach Konstellation ähm, betrifft das äh, die Grunderwerbssteuer und die Notar- und Grundbuchkosten und ähm, deinen Makler, der dir das Objekt verschafft. Ähm, diese Kosten, die ähm, werden in der Regel nicht durch eine Finanzierung getragen und ist äh, natürlich auch zu empfehlen, dass wenn du ein Objekt für den Bestandsaufbau kaufst, da einfach ein bisschen Eigenkapital mit dabei zu haben. Deswegen, wenn du dir diesen Puffer angespart hast und zusätzlich nochmal 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro, dann kannst du tatsächlich drüber nachdenken ähm, und dir ein Beratungsgespräch holen, ob denn eine Investmentimmobilie auf deine finanziellen Ziele einzahlen könnte und wie du das für dich umsetzt. Da sind wir gerne auch für dich da. Wenn du wissen willst, ob eine Investmentimmobilie jetzt in diesem Moment das richtige Tool ist, dann ähm, informiere dich auch gerne einfach mal. Ähm, schreib uns gerne mal eine Mail, frag mal äh, und schildere deine Situation, wie es denn aktuell aussieht. Und ähm, wenn du dir da unsicher bist, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, schreib uns. Selbst wenn wir dann darauf kommen, dass du noch ein halbes oder ein Jahr warten solltest, ja, ist doch super, dann bist du wenigstens schon darauf vorbereitet und äh, weißt ganz genau, wo du hin willst, sodass du dir ein Ziel definieren kannst, wie viel du dir zur Seite gelegt haben musst, um dann endlich mit deinem Investment zu starten. Und wenn es die Investmentfonds sind, dann ist es genauso. Es kann natürlich auch einhergreifen, ja, es kann ineinandergreifen, dass du zum Beispiel auch deine Immobilie finanzierst und wenn dann irgendwann eine Anschlussfinanzierung anstehen sollte oder du dir ein bestimmtes Ziel gesetzt hast, wann die Immobilie abbezahlt sein sollte, dann spielt der flexible Aufbau über dein Investmentdepot natürlich auch eine Rolle, weil das kannst du auch in gewisser Weise darauf anpassen. Wie das Ganze geht, dann schreib mir gerne auch mal eine Mail zu dem Thema, wenn du wissen willst, wie du dein Investmentdepot an dein Immobilienkonzept anpassen kannst. Aber erstmal ist ganz wichtig, bau dir deine hohe Kante, deine, deine eiserne Reserve und deinen Puffer auf und dann lass uns starten mit Investieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Die ist super wichtig für uns, denn äh, nur so kann der Podcast weiter an Reichweite und Bekanntheit gewinnen. Wenn du wissbegierig bist, dann schau auch gerne mal in unserem Blog. Das siehst du auf unserer Internetseite. Ich packe dir den Link auch hier nochmal in die Show Notes mit rein. Da kannst du dich auch zu verschiedensten Themen informieren. Wir haben dort auch so Fallstudien aufgesetzt. Was ist, wenn man Geld erbt? Ähm, bis zu welchem Alter sollte man welches Vermögen aufgebaut haben? Was haben äh, Affen und Anleger gemeinsam? Also sind die verrücktesten und interessantesten Themen dabei. Lies dich dort gerne mal rein und ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, danke für deine Bewertung und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, boah, das sollte derjenige mal hören, der ist immer so motiviert und will investieren und hat aber irgendwie trotzdem immer kein Geld, dann schick doch mal diese Folge weiter, vielleicht bringt das ein bisschen Klarheit mit rein oder wenn du Leute hast, die sich fürs Investieren interessieren, dann teilt doch hier mal die Folge oder ähm, kopierte den Link der Folge raus und verschick es per WhatsApp, das geht auch ganz, ganz einfach, denn gerade diese kurzen Folgen, diese, ich sag mal, 101-Folgen, die sind immer ganz cool, um erstmal so eine, ersten kleinen Anreiz zu schaffen und immer mal ein bisschen, ein kleines Stückchen Klarheit in das Thema Investieren, Sparen, Geld, Ziele, finanzielle Freiheit hereinzubringen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.